0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 126 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Diese Folge hier und heute erscheint am 4. März das sind jetzt noch exakt eine gute Woche bis zum Beginn meines ersten richtig großen Online-Events, dem virtuellen frauen Der frauen tag startet nächste Woche, beginnt am Freitagabend mit einer Keynote und einem Business Speed Networking und geht dann weiter an dem Haupttag, das ist Samstag, der 13. März, da erwarten dich acht Impulsvorträge, Impulstrainings bekannter und großartiger Netzwerkexpertinnen zu verschiedenen Themen, also zum einen zum Aufbau deines Netzwerkes, zum Ausbau deines Netzwerkes, aber eben auch bezogen auf die einzelnen Online-Netzwerke. Und ich habe dir ja in den letzten beiden Folgen schon Expertinnen vorgestellt, die beim Frauennetzwerkentag mit dir ihre Expertise teilen und eine dritte Expertin, die beim Frauennetzwerkentag sprechen wird, will ich dir in dieser Folge vorstellen. Gleich dazu mehr, doch erst nochmal eine ganz besonders herzliche Einladung an dich zum Frauennetzwerkentag. Du kannst dich gratis anmelden unter www.anja-schäfer.eu slash Frauennetzwerkentag und am 12. oder 13. mit dabei sein. Eine besondere Expertin beim Frauennetzwerkentag ist Anne Häusler, die ich in dieser Kommunikationstango-Folge zu Gast habe. Anne ist Online-Marketing-Expertin mit Fokus auf das Thema Instagram. Ich selbst bin nicht bei Instagram. Ich habe trotzdem den ein oder anderen Tipp von Anne in puncto Instagram für dich erfragt. Was mich aber besonders interessiert hat von Anne, ist das Thema Online-Kongress. Anne hat schon mehrere Online-Kongresse organisiert und weiß daher sehr gut, wie man sich bestmöglichst auf so einen Online-Kongress vorbereitet und wie man sich auch, ne, wie man einen solchen Tag eines Online-Kongresses angeht, damit man so viel wie möglich rausholt. Darüber hinaus teilt Anne als Online-Marketing-Expertin mit dir noch eine ganze Menge Tipps, wie du die Teilnahme an einem Event für dich nutzen kannst, um mit deinem Netzwerk wieder in den Austausch zu kommen. Also ich persönlich habe ganz viele äh, praktische Tipps mitgenommen und du kannst dir sicher vorstellen, dass ich jetzt gleich in die Umsetzung gehe und für mich ausprobiere, was funktioniert. Das ist ja auch etwas, was ich dir immer anrate, weil es ganz wichtig ist, Erfolg buchstabiert sich ja bekanntlich, mit drei Buchstaben, nämlich T-U-N. Ich bin mir sicher, dass du hier aus dieser Folge für dich das rausnimmst und dass wir uns beim Frauennetzwerkentag sehen werden, wo du auch die Tools und Tipps von Anne Häusler bekommst. Und zwar zum Thema Netzwerkaufbau mit Instagram. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Du machst den Unterschied, wenn nicht du wer dann. Liebe Anne Häusler, ich freue mich riesig, dich hier heute im Kommunikationstango begrüßen zu können und dass ich heute sozusagen all deine Expertise erfragen darf. Du bist ja Expertin, was Online-Konferenzen, Online-Kongresse betrifft. Ich bin ja da noch blutige Anfängerin. Liebe Anne, ich freue mich riesig, eine Expertin heute im Kommunikationstango zu Gast zu haben. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Anja. Dankeschön.
0: Liebe Anne, kurz will ich dich vorstellen. Wir kennen uns. Das wird jetzt meine Zuhörerin nicht überraschen aus einer gemeinsamen Masterclass. Da habe ich schon die ein oder andere hier zu Gast gehabt. Du bist Online-Marketing-Expertin äh, mit Fokus auf Instagram und du bist, was mich ganz besonders freut, auch ähm, Expertin beim frauen netzwerken -Tag und wirst da deine Erfolgstipps zum Thema Netzwerkaufbau mit Instagram teilen. Ganz genau. Instagram ist wirklich ein spannendes Thema, meiner Meinung nach
1: auch häufig missverstanden. Es geht nicht nur um schlaue Sprüche oder schicke Influencer-Fotos, sondern es ist natürlich auch eine Plattform, wo man sich wirklich tiefergehend austauschen kann, wo man natürlich auch gute Business-Kontakte knüpfen kann. Aber ich möchte jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen.
0: Tiefer werde ich dann da bei dem Frauennetzwerktag drauf eingehen. Richtig, ich hätte dich jetzt auch abgewirkt, <lacht> weil ich ja will, dass, die, dass du, liebe Zuhörerin, zum frauen kommst. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu-folge126. Die Anne ist aber Expertin für Online-Konferenzen, Online-Kongresse, macht das selber schon sehr regelmäßig und hat vom, vom Prinzip her... All das Wissen, was man braucht zur Vorbereitung auf so einen Online-Kongress und wir wollen das heute mal aus der Perspektive einer Teilnehmerin betrachten, die sich für so eine Online-Konferenz angemeldet hat, wie den frauen Frauen-Netzwerkentag beispielsweise und die so viel wie möglich von dieser Veranstaltung profitieren kann. Liebe Anne, bevor wir sozusagen in dieses Thema einsteigen, würde ich gerne noch meine Einstiegsfrage loswerden wollen. Der Podcast richtet sich ja an Frauen in Führung. Was ist so ein Moment in deinem Leben gewesen, wo du so richtig für dich in Führung gegangen bist und was hast du aus dieser Situation für dich für dein weiteres Leben mitnehmen können?
1: Das ist eine interessante Frage, muss ich mal kurz überlegen, als ich so richtig in Führung gegangen bin. Ich muss tatsächlich sagen, als ich letztes Jahr meinen ersten Online-Marketing-Kongress veranstaltet habe, also ich bin mit meiner Instagram-Challenge, das ist im Prinzip auch eine große Online-Veranstaltung, sehr bekannt, aber dieser Kongress, das war ein lang gehegter Traum von mir, ich hatte das, die Idee schon lange und für mich war letztes Jahr tatsächlich ein Corona-Krisenjahr, äh, also durch die Corona-Krise. Wir haben auch vier kleine Kinder, war es mir tatsächlich, war es mir nicht ganz so möglich, alle Pläne, Träume, Ziele umzusetzen, die ich so hatte. Und trotzdem habe ich mich relativ kurzfristig im vergangenen Jahr dazu entschlossen, diese Konferenz stattfinden zu lassen, das innerhalb von zwei, drei Wochen zu organisieren. Und ähm, ja, ich muss sagen, da bin ich wirklich über mich hinausgewachsen, da bin ich über meinen eigenen Schatten gesprungen. Und habe das einfach auf die Beine gestellt und habe das halt durchgepeitscht. Und es hat mir auch nochmal gezeigt, egal wie widrig die Umstände sind, egal wie schwer es ist, egal was wir manchmal für Gegenwind bekommen, wenn wir eine Vision haben und wenn wir ein Ziel haben, dann lässt sich alles umsetzen. Manchmal nimmt man zwar noch einen kleinen Schlenker auf dem Weg zum Ziel, aber das ist dann eben so, es sind alles Lernmomente. Und ähm, das hat mir auch einfach für dieses Jahr nochmal ganz viel Kraft gegeben. Ich glaube, dieses Jahr wird auch ein bisschen komisch
0: oder anders sein,
1: als wir das so gewohnt sind. Mhm. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es schlechter wird.
0: Okay, super, vielen Dank. Und jetzt aus der Perspektive einer Online-Kongress- oder Konferenzveranstalterin, vielleicht ist ja die eine oder andere, die diese Folge anhört, welchen Tipp würdest du mitgeben als wichtigsten? Einen wichtigsten Tipp? Ich glaube, dass die Vorbereitung wirklich ganz, ganz
1: entscheidend ist. Ja, Also wenn wir auf eine also wenn wir offline auf eine große Konferenz oder auf eine große Veranstaltung gehen, machen wir uns ja normalerweise im Vorfeld auch ein paar Gedanken, welche Ziele haben wir, was möchten wir erreichen, wenn wir zu dieser Veranstaltung gehen, welche Vorträge möchten wir uns anhören. Es ist ja nicht immer möglich, das komplette Programm mitzunehmen. Mit wem möchten wir sprechen, mit wem möchten wir Kontakte knüpfen. Und ich habe das immer wieder beobachtet, dass im Online-Bereich die Leute so ein bisschen hemdsärmeliger an die Sache mhm. rangehen. Montag morgens um neun oder wann auch immer die Verantwortung stattfindet, äh, den Computer anmachen und dann mit so einer Hallo-hier-bin-ich-Einstellung an die Sache rangehen und dadurch nicht komplett das Potenzial aus solchen Veranstaltungen rausholen, was diese Veranstaltungen tatsächlich bieten könnten. Und von daher denke ich, ähm, ja, Vorbereitung ist alles. Also ich, es fängt damit an, dass ich mir im Vorfeld überlege, was ist eigentlich mein Ziel? Möchte ich mich mit vielen Leuten verbinden? Möchte ich wirklich einen neuen Einblick zu einem besonderen Thema bekommen? Möchte ich einen Sprecher, der für mich normalerweise unerreichbar ist? Möchte ich den näher kennenlernen und da vielleicht einen Eindruck bekommen, wie ist diese Person oder vielleicht sogar einen persönlichen Kontakt knüpfen Also das sind alles so Themen und so Ziele, die man sich im Vorfeld stecken sollte. Und dann fängt meiner Meinung nach das Thema Netzwerken auch nicht erst mit dem Tag der Konferenz an, sondern bereits im Vorfeld. Ich meine, wenn wir uns überlegen, wie wie so eine Konferenz abläuft und wie es danach abläuft, dann sind ja eigentlich das ist der Zeitpunkt, wo die Sprecher wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben oder wo die anderen Konferenzteilnehmer nicht so viel Zeit haben, weil die mit Nachrichten, mit Messages überflutet werden von den anderen Menschen, die da waren. Das heißt, viel geschickter ist es, bereits im Vorfeld, den Leuten, die mich interessieren oder die für mich vielleicht auch aus Businessgründen interessant sein könnten, eine freundliche Nachricht zu schicken und mal anzuklopfen und zu sagen, hier, ich habe gesehen, Sie sind auf der gleichen Konferenz unterwegs wie ich oder Sie sind da auch Gast. Worauf freuen Sie sich denn besonders? Und hier bereits die Smalltalk, und hier
0: bereits das Gespräch anzufangen? Also das sind zwei sehr, sehr wertvolle Tipps. Tipps, ne? Zum einen Vorbereitung ist mehr als die halbe Miete, sage ich nicht umsonst. Und ich empfehle auch immer äh, ein strategisches Herangehen. Das sehe ich genauso, sich zu überlegen, ne? was, was will ich vom Prinzip her von diesem Tag, von dieser Veranstaltung mitnehmen. Ne? Was muss ich gegebenenfalls im Vornherein noch für mich abklären? Wir haben ja heute auch nicht nur Netzwerken, Konferenzen wie den Frauennetzwerkentag, sondern ganz viele Online-Konferenzen im Punkt Business, wo ich gegebenenfalls noch zusätzliche Informationen brauche. Das ist das eine. Und das andere ist, das Thema Netzwerken, das ist auch ein besonderer Teil vom Frauennetzwerkentag mit dem Business Speed Networking und auch die Gelegenheit, schon vorher in den Austausch zu kommen. Also beim Frauennetzwerkentag wird es dafür eine eigene LinkedIn-Gruppe geben und in, die sind sozusagen, in der sind die Speaker schon drin, sodass ich die Speakerinnen dann direkt kontaktieren kann und vorher schon so viel wie möglich Kontakte knüpfen kann. Genau. Liebe Anne, die Vorbereitung ist ja das eine. Was gibst du denn noch so für Tipps zum allgemeinen Setting drumherum? Der frauen geht ja am Samstag um 10 Uhr los bis 18 Uhr. Das ist ein stattliches Tagesprogramm. Was hast du noch so für Tipps an die Hand? Wie machst du das bei so ganztägigen Konferenzen? Was tust du dir Gutes, damit du diesen Tag gut meistern kannst? Also ich kann wirklich nur raten, ähm, achtet auf euer... Leibliches Wohl,
1: achtet darauf, dass es euch während so einer Konferenz gut geht. Ich glaube, das unterschätzen wir auch total, wie anstrengend das sein kann, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, den ganzen Tag ja auch ähm, anspruchsvollen Vorträgen zu folgen, selber vielleicht aktiv werden zu müssen, aber das alles natürlich in, einem in, in dem gleichen Raum. Normalerweise, wenn wir auf eine Veranstaltung gehen, gibt es zwischendrin Häppchen, Schnittchen, wir gehen rein, raus und das haben wir in dem Fall alles nicht. Von daher rate ich zu einem leichten Frühstück, ja, ähm, dann natürlich, dass wir uns selber mit Snacks und Getränken versorgen, nimm was Leckeres mit, nimm was, ähm, nimm was mit, was dir ein bisschen Spaß macht zu essen, nimm dir genug Getränke mit. Ähm, ich finde auch die Einrichtung von einem Stepholt für solche Veranstaltungen total sinnvoll, weil du dann einfach die Möglichkeit hast, dich ein bisschen zu bewegen und ein bisschen in die Gänge zu kommen. Und mach auf jeden Fall eine Mittagspause. Und nutz die Mittagspause nicht, um die E-Mails zu checken oder schnell noch was zu arbeiten, sondern nutz die Mittagspause wirklich, um rauszukommen. Vielleicht auch einige von den Eindrücken oder ein paar Sachen von denen, die du gelernt hast, zu reflektieren, das alles nochmal durchzugehen. Gib, gib dir da wirklich die Pause und komm so ein bisschen in die Gänge und bekomm den Kopf frei. Ansonsten ist das nämlich so, dass wir nachher wirklich in so einem ja fast schon so ein trancezustand am Ende der Konferenz verfallen und ähm, nicht mehr aufnahmefähig sind, nicht mehr alles mitnehmen können was da eigentlich geboten wird. Ein zweiter wichtiger Punkt, der gerne vergessen wird, der hat jetzt nicht so viel mit dem leiblichen Wohl zu tun, sondern mehr mit den technischen Umständen. Bitte, bitte mach vorher ein Update von deinem Computer. Ich weiß nicht, wie oft das schon passiert ist, dass du morgens dich auf so eine Konferenz freust, vielleicht ähm, ganz besonders gespannt bist, den einen oder anderen zu treffen und dann startet dein Computer mit dem Update des Jahres und alle 35 Programme <lacht> werden im ähm, langsamsten Durchlauf geupdatet. Also das sind einfach so Sachen, die kann man sich einfach
0: sparen. Ja, das ist richtig. Also ich werde auch Techniktests bis zum Umfallen machen, damit dann alles soweit funktioniert. Liebe Anne, ich habe noch eine Frage. Jetzt ist ja so eine Konferenz, da kriege ich ja ganz viele Impulse. Ne? Also ich bin hinterher erschlagen, weiß nicht so richtig, was ich jetzt als erstes umsetzen soll, hast du vielleicht noch so einen Tipp? Wie machst du das auf einer Tagesveranstaltung? Es sind ja neun, neun Expertinnen, jede teilt Tools und Tipps. Wie, wie sortierst du das für dich und hast du vielleicht eine Strategie, wie du dann in die Umsetzung kommst? Denn Sinn und Zweck so einer Veranstaltung ist ja nicht, dass ich nochmal Wissen bekomme bis zum Umfallen, sondern dass ich eingeladen werde, in die Umsetzung zu gehen. Und wie, wie handhabst du das auf deinen Konferenzen?
1: Genau. No. Also wichtiges, äh, wichtiger Punkt ist, ähm, dass ich vorher bereits einen Termin in den Kalender, im Kalender festhalte, dass ich mir ein, zwei Stunden nehme, um meine Notizen nach der Konferenz gezielt durchzugehen, um mal zu gucken, welchen Input habe ich hier eigentlich bekommen und was ist für mich relevant. Dann würde ich das Ganze ein bisschen clustern nach Projekten und dann würde ich tatsächlich überlegen, welche von diesen Punkten zahlen auf meine Businessziele in diesem Jahr ein. Ich kenne das von mir selber auch teilweise, dass man nach Konferenzen schnell in so einen Aktionismus verfällt mhm. und sagt, ja, diese, diese Sprecherin oder der Sprecher, der war jetzt so charismatisch und hat mich so umgehauen mit diesen tollen Informationen, genau das mache ich. Und dann rennt man in eine Richtung los, die einem aktuell einfach nicht so viel für das eigene Business oder für das eigene Unternehmen bringt. Also hier nochmal mit einem kühlen Kopf rangehen, die verschiedenen Notizen und Eindrücke clustern und dann tatsächlich direkt auch Projekte draus machen. Also sich vielleicht aus der Vielfalt der Eindrücke und dem, der Vielfalt der, des Inputs zwei, drei Punkte, Themen raussuchen, daraus kleine Projekte machen, ja, und dann vielleicht in den nächsten Wochen einen halben Tag reservieren, um diese Projekte auch tatsächlich umzusetzen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um wirklich nachher von dem Input zu
0: profitieren. Das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, sozusagen weniger ist mehr. Ich kenne das auch, dass ich immer denke, wow, das sind ja so viele coole Tipps jetzt, aber zacki, zacki. Und dass ich dann sozusagen das andere der packen muss, damit ich irgendwie was von der Konferenz erledigt bekomme. Das ist sicher ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Liebe Anne, wie kann ich denn jetzt auch meinem Netzwerk, oder was hast du für Tipps? Du bist ja jetzt Online-Marketing-Expertin. Ich bin jetzt auf so einer Konferenz oder ich habe mich für so eine Konferenz angemeldet und finde die super klasse. Also was empfiehlst du aus Online-Marketing-Blickrichtung, was ich tun kann, damit, sozusagen bekannter wird, dass ich auf dieser Veranstaltung bin, dass ich das die, oder die Teilnahme an dieser Veranstaltung nutzen kann, um mit meinem Netzwerk wieder in den Austausch zu treten.
1: Also solche Konferenzen sind ja einfach nur Goldgrube, um tatsächlich zu Netzwerken und um das auch für sein eigenes Netzwerk zu nutzen. Also ich meine, so viel Input, so viele neue Ideen, so viele Inspirationen bekommen wir selten in so kurzer Zeit und ähm, von daher, das ist auch eine Möglichkeit, ganz gezielt hinzugehen, eine eigene Liste zu führen und zum Beispiel mal Zitate zu sammeln, die man teilen kann und sich dann im Nachhinein zu überlegen, okay, wozu regt mich denn dieses Zitat an? Was kann ich denn dazu sagen? Und das in den Wochen und Tagen nach der Konferenz gezielt zu posten. Ich finde es natürlich auch immer total spannend, den Kunden oder ja den eigenen Kunden im eigenen Netzwerk so ein bisschen Einblick in die tägliche Arbeit zu geben. Und da ist eine Teilnahme an so einer Netzwerkveranstaltung natürlich auch eine tolle Geschichte. Also hier würde ich auch sagen, das fängt mit der Anmeldung an. Wenn du dich angemeldet hast, mach doch einfach einen Screenshot von der Bestätigung. Erzähl doch mal, dass du dich darauf freust, an dieser an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Vielleicht interessiert sich ja der eine oder andere aus deinem Netzwerk auch dafür und ist dankbar für diesen Input. Dann geht es weiter. Man könnte auch einen netten Post machen. Wie, hey, ich bin gerade ähm, dabei, mich auf die Veranstaltung vorzubereiten. Ich freue mich auf das Thema, ich freue mich auf das Thema und ich habe Studentenfutter bereitgestellt. Was ist denn dein Lieblingssnack, wenn es darum geht, ähm, bei so einer Online-Veranstaltung dabei zu sein? Man kann auch einfach mal in seinem Netzwerk abfragen, Online-Veranstaltungen, ja oder nein, ist das ein Format, das dich interessiert oder hast du da eher Berührungsängste, um mal zu gucken, wie das eigene Netzwerk so drauf ist. Es geht ja nicht immer darum, dass man tiefste Informationen teilen muss, sondern manchmal reicht es ja auch einfach, mit den anderen ins Gespräch zu kommen, vielleicht einen Austausch zu initiieren und da ist so eine Veranstaltung einfach eine super feine Sache. Ja und natürlich nach der Veranstaltung würde mich jetzt als Netzwerk interessieren, was sind denn die drei wichtigsten Punkte, die du von der Veranstaltung mitgenommen hast? Welcher Sprecher oder welche Sprecherin hat dich besonders begeistert? Welches eine Projekt wirst du jetzt angehen? Also das sind alles tolle, tolle Themen, die man dann nachher auch auf den sozialen Netzwerken weiterteilen kann. Ähm, die dazu führen, dass du mit deinem Netzwerk wieder in Kontakt kommst und, das darf nicht vergessen, die dich natürlich auch immer als Expertin positionieren, weil du bist jemand, der im Puls der Zeit agiert, du bist mhm. jemand, der sich weiterbildet, du bist jemand, der mit den ähm, besten Sprecherinnen und Sprechern in Kontakt steht, also das heißt, das fällt auch immer positiv auf dich zurück. Und noch ein kleiner Tipp, die Leute zu taggen, die ebenfalls auf der Konferenz sind oder die im Beitrag zu markieren, ähm, mhm. um hier auch direkt Reaktionen auf diesen Post zu ähm, zu initiieren.
0: Oh, sehr viele äh, wichtige Impulse. Ich sehe, liebe Anne, dass ich da noch sehr viel Potenzial nach oben habe. <lacht> Ich werde den einen oder anderen Tipp von dir bei einer der nächsten Konferenzen, an der ich teilnehme, natürlich umsetzen. Und ich werde die Teilnehmerinnen jetzt nochmal ganz gezielt dazu einladen, das in ihren sozialen Netzwerken zu teilen, dass sie beim Frauennetzwerken dabei, Frauennetzwerkentag dabei sind, um auf die Art und Weise noch viel, viel mehr Frauen zu erreichen. Denn ich habe mir ein hehres Ziel gesetzt. Ich möchte gerne tausend Frauen beim Frauennetzwerkentag dabei haben. Da ist noch jetzt aktuell noch viel Potenzial nach oben und das sind coole Ideen, wie ich sozusagen von den Netzwerken anderer profitieren kann.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, also liebe Zuhörerinnen, ja, wenn jeder von euch die beste Businessfreundin mit einlädt oder ähm, vielleicht auch sogar die beste Freundin mit einlädt, das sind alles Frauen, die von diesem Tag profitieren können. Ähm, ich glaube, dann schaffen wir die 1000 auf jeden Fall.
0: Da bin ich sehr gespannt, wen du noch mitbringst, liebe Anne. Ja, genau. <lacht> okay. Liebe Anne, du bist die Online-Marketing-Expertin in puncto Instagram. Hast du ein Buch zum Thema Online-Marketing, was du mit den Zuhörern teilen willst? Ich habe hier, also ich, ich muss sagen, Instagram ist mein Lieblingsnetzwerk,
1: ist mein stärkstes Netzwerk, aber grundsätzlich bin ich eher... Die Content-Marketing-Frau. Also, ich sehe das Ganze ein bisschen auf der Meta-Ebene, aber Instagram ist im Moment einfach so mein Ding. Ich bin ein visueller Mensch. Mir macht das Spaß, mit Bildern und Grafiken zu arbeiten. Ich habe dir hier ein Buch mitgebracht. Das nennt sich Content Chemistry. Das ist von einer Marketing-Agentur aus Chicago. Der Eigner nennt sich Andy Crestolina, ist wirklich ein ja, so alt ist er noch nicht, aber so rein vom Wissen ist er wirklich ein Dinosaurier im Netz. Der hat hier so ein Grundlagenbuch geschrieben zum Thema Content-Marketing. Im Moment nur auf Englisch erhältlich, aber es lohnt sich wirklich. Es ist leicht geschrieben, ganz viele praxisnahe umsetzbare Tipps. Ich kann das
0: wärmstens empfehlen, dieses Buch. Okay, wunderbar. Liebe Zuhörerinnen, das findest du auch in den Shownotes. Und Anne, was ist denn jetzt in puncto Content-Marketing der Tipp, den du einer Anfängerin geben würdest? die sagt, ich will damit anfangen, rausgehen und sich trauen. Ich glaube, das ist immer das allergrößte Problem,
1: dass die Leute viel zu sehr drüber nachdenken, dass die Leute viel zu viele Ideen und ähm, Strategien auf dem Papier skizzieren, aber sich am Ende auch nicht trauen, nach draußen zu gehen. Also einfach ein Netzwerk suchen, das mir liegt. Ein Netzwerk suchen, bei dem ich mir vorstellen kann, dass ich da auch noch in ein, zwei Jahren Spaß dran habe. Und dann einfach rausgehen, Fühler ausstrecken, gucken, mit wem bin ich denn hier bereits verbunden oder wen kenne ich hier bereits aus meinem privaten oder beruflichen Umfeld, mit wem kann ich mich hier vernetzen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm ja, ich bin ein sehr strategischer Mensch. Normalerweise bin ich ein großer Fan davon, große Content-Marketing-Pläne zu erstellen. Aber ich glaube, wenn ich komplett blutiger Anfänger bin, kann ich nur ermutigen, erstmal die Fühler auszustrecken, aktiv zu werden, den ersten Post zu schreiben, das erste Video aufzunehmen und von da dann die nächsten Schritte zu planen.
0: Das Thema Video, ist das wirklich so wichtig?
1: Es ist einfach für die Reichweite eine wichtige Geschichte und ich bin der Meinung, dass es einfach auch eine andere, eine andere Nähe herstellt. Aber es ist nicht es ist nicht elementar. Also wenn ich sage, Video ist gar nichts für mich, ich fühle mich damit absolut nicht wohl. Nein, da muss man sich auch nicht verbiegen. Dann ist das natürlich nichts, was man machen muss. Ähm, ich, Da bin ich sowieso der Meinung, äh, viel mehr das machen, was ich kann, das machen, was mir liegt und weniger das, was ja, die Experten sagen oder was die Trend Scouts sagen, denn im Nachhinein geht es darum, deine individuelle Content-Marketing-Strategie herauszuarbeiten, mit der du dich wohlfühlst, die du auch ähm, über einen längeren Zeitraum pflegen und aufrechterhalten kannst und es geht weniger darum, ähm, ja, von, ich sag mal, von ähm, wie nennt sich das, ja, von Trend zu Trend mhm. zu springen, ähm, anstatt hier eine Strate also strategisch
0: zu arbeiten. Okay, und welchen Tipp hast du in puncto Online-Marketing von einer Expertin bekommen, den du beherzigt hast? Oder was hast du dir bei jemand anderem abgeguckt? Online-Marketing-Experten gibt es viele. Was ist so etwas, von dem du sagst, Mensch, das macht Kollege oder Kollegin XY super klasse. Das habe ich mir da abgeguckt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn du ähm, Long-Form-Content, also wenn du diesen
1: langlebigen Content in Form von einem Podcast, in Form von einem Blogartikel oder auch in Form von einem Video erstellst, bewirbt das Ding und bewirbt das Ding nicht nur einmal, sondern zwei drei vier fünf und sechsmal. Das ist sowas, ich sehe das immer wieder, also das hat mir mal eine, eine erfahrene Kollegin aus England, hat mir das mal beigebracht und ich kann das wirklich nur bestätigen, wir unterschätzen das total, wie sehr uns unsere Kunden im Netz, wir überschätzen das total, wie uns unsere Kunden im Netz folgen. Unsere Kunden sind keine Stalker, die sehen nicht jeden Post, den wir posten, die sehen auch nicht, was wir auf den verschiedenen Netzwerken posten, sondern im Gegenteil, wir können froh sein, wenn die überhaupt mitbekommen, was wir posten, ja. Das heißt, wir langweilen unsere Kunden nicht damit, wenn wir vier- oder fünfmal auf das gleiche Thema aufmerksam machen, sondern im Gegenteil, wir geben denen tatsächlich die Chance, unseren Content zu sehen. Das heißt nicht, dass wir jedes Mal Copy-Paste genau das Gleiche posten müssen. Das finden die Algorithmen auch nicht so schön. Mhm. Aber wenn wir jedes Mal einen anderen Blickwinkel finden, wenn wir jetzt zum Beispiel hier aus dieser Podcast-Folge ein Zitat rausnehmen, dann machst du auf die Folge an sich aufmerksam. Dann empfiehlst du noch einmal das Buch, was ich eben ähm, vorgestellt habe. Und dann ähm, postest du die zwei, drei Tipps oder die wichtigsten Tipps zur Vorbereitung auf eine Konferenz. Das heißt, das sind fünf Social-Media-Posts, die wir aus dieser einen Podcast-Folge generieren können. Du gibst deinen Kunden die Möglichkeit, sich mit diesem Content auseinanderzusetzen, dich im Netz zu entdecken und ähm, mit dir in Kontakt zu treten, ohne dass du dir weiter Gedanken machen musst, dass du auf Social-Media posten musst. Ich glaube, also bewirb deinen Content wirklich, bis er
0: dir zu den Ohren rauskommt. Und dann hast du vielleicht Glück, dass deine Kunden mitbekommen, dass du was gepostet hast. Also, liebe Anne, jetzt habe ich schon wieder ganz viel gelernt. Also, ich sehe, dass ich da auch noch viel Potenzial nach oben habe. Und auf die Art und Weise erreiche ich ja mehr Leute, als wenn ich, das ist so immer das, was mir angetragen wird. Ich mache ja nur alle zwei Wochen die Folge. Wenn ich mehr Leute erreichen will, dann muss ich mehr Folgen machen. Und da, das kriege ich einfach zeitlich hin. Aber das ist eine Strategie, die werde ich mitnehmen. Und wenn ich aus dieser Podcast-Folge sozusagen eine Sache umsetze, dann ist es zu überlegen, wie kann ich sozusagen den Podcast-Inhalt nochmal anders, verpacken und den in, einem anderen, äh, in einer anderen Verpackung nochmal ausspielen, auf das die, wie du sagst so schön, die Algorithmen sich freuen und glauben, es wäre was Neues.
1: Ganz genau. Die andere Sache ist, unsere Kunden müssen auch einfach manchmal unsere Message mehrmals hören. Das unterschätzen wir auch. Vielleicht sind die gerade noch nicht so weit. Vielleicht sind die gerade im Auto unterwegs. Vielleicht ist bei denen im Business gerade was anderes wichtig. Aber wir müssen unsere Message immer und immer wieder wiederholen und in unsere Themen wirklich einmassieren, bevor sie am Ende auch aktiv werden. Ähm, manche Sachen, das kennen wir ja auch selber, du und ich aus unserem Businessleben. Also ich meine, wir haben so, viele, so viel Input schon bekommen und trotzdem werden wir erst beim fünften, sechsten oder siebten aktiv, wenn es uns noch mal jemand erzählt hat. Ähm, von daher ist es auch nicht schlimm, wenn wir uns mhm. da mal ab und zu wiederholen oder ja, wenn wir einfach den Kunden die Möglichkeit geben, sie genau zu dem
0: Zeitpunkt zu erwischen, wo sie unsere Message hören müssen, um aktiv okay. zu werden. Wunderbar, liebe Anne, vielen, vielen Dank. Hast du denn einen ähm, Satz, der dich begleitet in puncto Content Marketing? Ähm, ja, der Satz wie Rise by lifting others,
1: englisches Zitat, ich würde sagen, das ist eigentlich auch ein Lebensmotto von mir und es lässt sich aber ganz, ganz toll auf das Thema Online-Marketing, Content-Marketing übertragen. Ich glaube, dass wir im Netz besonders gut funktionieren und besonders erfolgreich sind, wenn wir andere mit unterstützen. Ich meine, das Netz, das Internet an sich, das basiert ja auf Links, das basiert auf Empfehlungen von Content von anderen. Das ist das, was die Algorithmen auswerten. Das ist das, was zum Beispiel auch Google auswertet. Und von daher im Endeffekt wenn wir andere empfehlen, wenn wir den Content von anderen teilen, wenn wir mit anderen Netzwerken und uns verbinden, dann fällt das am Ende immer auf uns und unser Business zurück, und zwar ausgesprochen positiv zurück. Und wenn wir andere unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, zu glänzen,
0: dann glänzen wir meistens selber am, am besten dabei. Ja, also denke, habe ich nichts hinzuzufügen. Wenn du deine Ziele erreichen willst, dann unterstütze andere bei dem Erreichen ihrer Ziele und du wirst auch unterstützt werden, um deine Ziele zu erreichen. Das ist ganz klar. Das ist aber etwas, was nicht selbstverständlich ist. und Du hast ja im Vorgespräch gesagt, Online-Marketing ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das kann ich fürs Netzwerken genauso bestätigen. Also auch wenn ich andere unterstütze, um selber dann mitzuwachsen, dass ich da auch ein bisschen Geduld mitbringe und vor allen Dingen nicht erwarte, dass ich in dem Kanal, in dem ich was reingebe, auch gleich wieder etwas herausbekomme.
1: Genau, genau, ganz wichtig. Und im Endeffekt funktioniert es ja auch wie Offline-Netzwerken. Also wenn ich ähm, einen neuen Laden an der Ecke aufmache, dann werden mir meine Kunden auch nicht von Tag 1 die Bude einrennen. Wenn ich das erste Mal in einem neuen Zirkel unterwegs bin oder in einem neuen Club oder Verein oder auf einer Veranstaltung unterwegs bin, dann taste ich mich auch erstmal vorsichtig ran und bin nicht sofort äh, der Mittelpunkt der Party. Und genauso funktioniert Online-Netzwerken auch. Und ähm, ja, vielleicht noch was zu dem Thema, wenn andere Erfolg haben, ähm, dann schadet mir das. Im Gegenteil. Also da muss ich echt nochmal drauf bestehen. Ähm, Erfolg, gerade im Online-Business oder im Online-Bereich, das ist kein Kuchen. Wenn jemand anders ein großes Stück bekommt, ist mein Stück kleiner. Im Gegenteil. Im Endeffekt, wenn wir, alle, wenn wir alle erfolgreich sind, wenn wir alle wachsen oder wenn meine Kollegen erfolgreich sind, dann ist es für mich eigentlich ein gutes Zeichen, dass hier tatsächlich ein großes Stück des Kuchens zu holen ist. Ja. Mhm, schön. Und dass es da alle gibt. Und ähm, dann bin ich auf der richtigen Spur. Von daher sollte mich eigentlich jeder Kollege freuen, der Erfolg im Online-Business hat, weil es ist ein gutes
0: Zeichen dafür, dass der Markt da ist, dass man hier Geld verdienen kann. Und dann ist hier auch für mich Platz. Wunderbar, liebe Anne, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass du deine Tools und Tipps in puncto Vorbereitung einer Online-Konferenz oder was du, liebe Zuhörerin, in Vorbereitung der Online-Konferenz tun kannst, mit uns geteilt hast und dass du darüber hinaus äh, dir noch den ein oder anderen Online-Marketing-Tipp -Hast, hast entlocken lassen, von dem ich hoffe, liebe Zuhörerin, du profitierst, ich aber auch. Liebe Anne, die letzte Frage ist, wie kann die Zuhörerin mit dir in Kontakt treten? Alle Informationen über mich und meine Arbeit
1: findest du auf annehäusler.de. Ansonsten habe ich natürlich auch einen Podcast, der Online Marketing Slam Podcast. Den kannst du auf allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren. Und solltest du auf Instagram unterwegs sein, dann besuch mich gerne unter Instagram slash Annehäusler. Ja, da freue ich mich natürlich sehr auf den Austausch mit dir und auf das gemeinsame Netzwerken. Und last but not least sehen wir uns natürlich sonst bei der Netzwerk,
0: bei dem ja. Frauennetzwerktag. Richtig, richtig. Also die, die Links findest du alle in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 126. Dann ist die Anne sozusagen das Beste, kommt ja bekanntlich zum Schluss. Die Anne ist die letzte Expertin auf dem Frauennetzwerkentag, die da ihre Expertise mit dir teilen wird. Ne? Von daher lohnt es sich auf jeden Fall beim Frauennetzwerkentag mit dabei zu sein. Liebe Anne, ich danke dir. Und hast du noch einen Gedanken in puncto Online-Netzwerken, Online-Marketing, den du der Zuhörerin zum Abschluss noch mit auf den Weg geben willst? Ein Gedanke, eine
1: Idee, was kann ich den Zuhörern mit auf den Weg geben? Ähm, Im Endeffekt, trau dich, trau dich auch bei dem Frauennetzwerktag, trau dich auch an die großen Sprecher ran. Hinter jedem Profil versteckt sich nur ein Mensch und wir alle haben Lust und ähm, haben Interesse daran zu Netzwerken, uns mit anderen auszutauschen. Ich glaube, das ist eine der tollsten der, der größte Vorteil an diesen Online-Konferenzen, dass wir die Möglichkeit haben, auch Idolen und Vorbildern ganz nah zu rücken und mit denen in Austausch zu treten. Da ist keine Clique, die sich schützend um die rumstellt, wie bei manchen Offline-Konferenzen. Das heißt, wenn du eine Frage hast an eine der Sprecherinnen, wenn du vielleicht auch mit einer von den Sprecherinnen zusammenarbeiten möchtest oder ähm, ein
0: eigenes Projekt planst, dann nutzt die Möglichkeit, denen hier ganz, ganz nah zu kommen. Super, vielen Dank. Und es sind wirklich coole Sprecherinnen dabei und ich habe es auch nicht anders gemacht. Ne? Also einfach anfangen und eine Anfrage stellen. Liebe Anne, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
0: Wie schön, dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich hoffe, ich habe dir den ein oder anderen Impuls geben können und ich habe dir Lust machen können, für dich in die Umsetzung zu gehen und einfach auszuprobieren. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was du für dich aus dieser Folge mitgenommen hast. Den Kommentar kannst du hinterlassen unter wwwanja slash folge und dann die Nummer der Folge. Wenn dir diese Kommunikationstango-Folge gefallen hat, hinterlasse mir sehr gerne eine 5 sterne bewertung oder eine Rezension bei iTunes. Das würde mich sehr freuen. Wenn wir uns noch nicht kennen, vernetzen wir uns sehr, sehr gern. Ich bin auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook und du findest mich auch auf Pinterest. Wenn du mit mir energetisiert informiert, inspiriert und gut gelaunt in die neue Woche starten willst, dann melde dich unbedingt zu meinem kostenfreien Live-Format Live auf einen Kaffee an. Jeden Montagmorgen um 8 Uhr. Einfach anmelden unter www.anja-schäfer.eu slash Kaffee. Zum Schluss vergiss nie, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Bis zum nächsten Mal.